0: Que ódio que eu tô desse motoqueiro
1: Estamos começando aqui, de novo mais um Inquisição Panglática
0: Ei!
1: Mãe, temos um outro convidado
2: Não, Calma aí peraí, Thiago, calma aí, você que... sempre
0: esquece <risos> você <risos> sempre esquece primeiro, a ah. gente tem que falar o que é que estamos fazendo aqui e quem somos nós
1: então, essa aqui é a Inquisição Pangalática, o podcast de lista que você não gostou de <risos> ouvir, mas que você vai ouvir, porque. Você
0: nunca aprende a falar minha frase. Essa é a Inquisição Pangalática vai. é o podcast de listas que não interessam a ninguém, mas Eita. você vai gostar de ouvir. É essa. É essa. essa a frase. frase. É
1: essa. <risos> Tudo bom, mãe?
0: Tudo bem, você se apresente, por favor? Tudo
1: bem, eu sou o Thiago Mendes Carneiro do podcast Pythoniando e do site quase mais completo sobre o Monte Python do Brasil, no endereço www.andartondo.com. E você, quem é?
0: Eu sou a mãe do Podcast Papo Vogon e do site obrigado Pelos .com, com tudo e mais um pouco sobre Douglas Adams. E hum. agora você pode falar que temos presença especial presença no episódio lustre.
1: de hoje. É o nosso terceiro convidado do ano. E é o Fernando do Podcaverna.
0: Yay!
2: Yay! Yay! E aí, galera. Um prazer estar aqui. Nossa, eu tô nervoso. Porque normalmente eu apresento, hoje eu Ele não tá muito mal o
0: acostumado. Aqui. Né? Gente, convidei o Fernando pra passar vergonha no podcast de vocês. É, é legal. Igual a gente tá fazendo aqui. Pô,
1: ficarei feliz. E sobre o que falaremos hoje...
0: Bom, já que o Fernando está aqui, a gente vai falar um pouquinho de música. Acho que vai ser um dos episódios um pouquinho mais sérios, né? De uma forma ou de outra. Não vai ser totalmente é sério, mas vai ser mais didático. Nós fizemos uma lista com músicas que contam histórias. Sejam elas fictícias ou não, sejam elas passando alguma mensagem de vida ou simplesmente o artista se inspirou e resolveu contar uma história... É história de vida, não é? Dez itens, uma licença poética, mas a gente coloca do jeito que tá lá. Então a gente fala décima posição, nono lugar e tal, mas não, não importa.
1: Você entendeu como uhum. que funciona a mecânica aqui do Inquisição Paganática, <risos>
2: Fernando? Rapaz, eu só entendi porque eu sou ouvinte Olha de uma data. Nunca perdi um episódio do Inquisição <risos> ah, Paganática.
0: que lindo, tá vendo? Agora a gente que se acha especial. E por isso que nós vamos para... Décimo lugar! <risos> Eu trouxe uma música dos anos 70, do primeiro álbum de Tim Maia, chamado Tim Maia. Que é a música Coroné Antônio Bento, que eu particularmente adoro essa música. E o álbum e essa música, uma mistura de Baião, MPB, Soul, é de tudo um pouco. E é incrível. E aí você me pergunta, quem é esse Coroné Antônio Bento? O coroné vai casar a filha dele, sua filha Juliana. E ele vai até o Rio de Janeiro para buscar o Sanfoneiro para essa festa. E mostra de tudo, fala de todo mundo rebolando e dançando. E é basicamente isso a música. Essa é a história. A filha do seu coroné vai casar. Uhum. E eles precisavam de sanfoneiro, mas ele não queria qualquer sanfoneiro. Ele foi buscar o um sanfoneiro lá no Rio de Janeiro. Bebê Nunes pra tocar. O que eu gosto muito dessa música é que a letra é bem ritmada. Ele escreveu assim tudo. A batida da música é muito legal. Eu que sou forrozeiro, apesar das pessoas não acreditarem, mas eu, eu juro que eu sou. Tem o toque do Baião muito, muito carregado nessa música. Eu acho incrível, é muito divertida. E, e, e todo mundo. E tem tanto cover dessa música. Tanto cover. Um dos mais famosos é da Cassia É.
1: Eu, eu, como sou tocador de triângulo, o melhor ritmo pra tocar triângulo é o, é o Baião. Sim. Ele tem uma levada. Maravilhoso. Tchatum tum, tchatum-tum, tum, 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 Sim. Tum.
0: Olha aí, tá vendo? Temos outro é, forrazeiro. Fiquei de
2: fora aqui nessa agora.
0: <risos> e essa música, ela tem um ritmo dela e você pode com qualquer instrumento e você consegue levar ela.
2: Coronel Antônio
0: Vamos mudar de estilo um pouquinho? Vamos, vamos. Então vamos parar. Vamos agora para o nono lugar,
2: então o nono lugar, cara, é uma música que realmente mudou muito o estilo. <risos> nós vamos agora de Tim Maia para Iron Maiden. E nós vamos falar de uma música que foi lançada em 1986 no álbum Somewhere in Time, que é a faixa que fecha esse álbum, escrita pelo Steve Harris, que chama-se Alexander the Great, que conta a história do Alexandre III da Macedônia, Alexandre Magno. Também conhecido como Alexandre o Grande E essa música é um épico, né? Então ela conta, assim, desde o nascimento dele até a morte Nossa. É uma música de 8 minutos e 37 segundos Então você vê que não é uma música pequena para cobrir esse, essa saga inteira, né? E logo no começo da letra tem, assim, um clima, né? Meio de som de... Vento e tal. E aí é alguém, como se fosse o pai do Alexandre o Grande, o Filipe II da Macedônia, dizendo para ele o seguinte: Meu filho, peça para ti outro reino, pois o que deixo é pequeno demais para ti. E aí a música contando as batalhas, contando a expansão do Império Macedônico, que era um império relativamente pequeno e se transformou num um dos maiores impérios da história, né? cobrindo uma grande parte da Europa. Enfim, é, é uma música assim, muito legal, muito épica mesmo, tanto na execução quanto na letra. E aí, por isso, uma curiosidade, o Iron Maiden nunca tocou essa música ao vivo. É sempre ser uma coisa que... E não porque tivesse cordas ou outro tipo de instrumentos, não. É porque é uma música possivelmente muito complexa de você tocar pelos movimentos que a música tem, aquelas coisas meio de... o êxtase da música, de repente aqueles crescendo ou diminuendo, aquelas coisas todas, né?
1: Ela não vai só na mesma cadência, a música inteira?
2: É, ela tem, ela tem os movimentos, tem umas coisas nossa, assim... Seria lindo o ao Vivo, nossa senhora. E, e eu acho, inclusive, que uma versão dela sinfônica seria é. sensacional, né? Mas...
0: Qualquer música do Iron Maiden ao Vivo já é épica.
2: Verdade. Ele já
0: tem toda uma performance... Já tem todo um espetáculo e ele é, corre, e canta e solta fogos, aquela Presença momento. de pau. Então essa música, eles teriam que fazer tipo, uma parte toda treinada do show. Vamos separar só essa parte. Só esses 10 minutos aqui é só dessa música.
1: E no final de todo o show do Iron Maiden.
2: Verdade. <risos> <risos> toca a
1: música Always Look on the Bright
2: Side of Life do Python É. Inclusive no último show do Iron Maiden Eu gravei especialmente para o Andar Tolo E mandei pro Thiago É, aí. é, é verdade A <risos> última
0: não. vez que eu vi essa música Totalmente fora do contexto da lista Mas a última vez que eu vi essa música ao vivo final do show do Vlogmole eles cantaram Always Look The Bright Side Of Life
1: A gente tem que montar uma banda
0: só para. tocar Só é essa, essa música. música no final Não, só pra, o show <risos> vai ser só essa música <risos>
1: Vamos então para a oitava posição?
0: Sim! Tu vai ver, Fernando, que a gente já começa a chegar naquele momento que a gente não sabe mais a contagem. Por quê? Porque a gente é burro, em vez de colocar número, a gente deixa, deixa assim do jeito que tá e aí a gente já se perde, e aí fica a graça. O charme da lista é essa.
1: Tivemos um Tim Maia, um Iron Maiden e agora temos os Trapalhões. Essa música fez parte do LP O Forró dos Trapalhões Uma música chamada Pau de Arara Essa música é legal porque ela conta a história dos Trapalhões Ela tem a parte musical, que é o Didi e o Dedé cantando Aí, no meio da parte da música, tem ele contando a história Então ele começa contando como que ele e o Dedé se conheceram Como que eles foram trabalhar juntos na Excelsior Aí eles foram mandados embora porque Celso acabou. Só que sim, ele vai contando da forma mais engraçada possível. E daí tem até uma hora uhum. assim que o Dedé começa a, a rachar de rir. Aí o Didi fala: Ah, você tá rindo, né? Você tá rindo porque a gente tava pobre e precisava vender o almoço para comprar janta, não sei o que. E o Dedé rachando no, no fundo assim. E daí chegou um o moço junto e veio o Zacarias. E daí eles foram crescendo, crescendo, até que eles foram para Rede Globo. Tem uns porém Essa música que ela foi gravada nos anos 80... Principalmente na hora que ele vai falar do Musum.
0: Hum, tá, entendi...
1: Tem esses porém Coisas que tal. não
0: devem ser ditas... É... Nos dias é, atuais...
1: É. Ele fala que... Da época que ele, os quatro começaram a ganhar mais dinheiro... Comprar casa... Hum. E o pessoal da alta sociedade começou a olhar torto pra eles... Mas esses caras que vieram... O cearense lá... O Mineiro o outro que veio da favela, o que estão comprando casa agora? Aí tem uma frase interessante que ele fala assim, eles vê <risos> eles vê as pingas que nós toma, mas não vê os tombos que nós leva
0: <risos> o que, ironicamente, é muito triste Porque a esposa do Didi Lembrei disso É uma arrogante E não sei se ele também já não se
1: transformou No é. que ele criticava nessa música e tal. Mas,
0: oh, mas a, a questão da música Nessa questão de letras Que hoje em dia não funcionariam uhum. Eu acho válido essa música se manter Da mesma forma que, por exemplo A Disney tá mantendo os filmes no catálogo Mesmo sabendo que tem várias coisas Nos filmes que não são corretas quando você assiste o Peter Pan Antigo, a animação antiga, tem um momento que eles estão com os nativos, né? Uhum. E é muito estereotipado, é muito aquela cena... Como se estivesse tirando sarro mesmo. Então uhum. a Disney deixou tudo lá, não deixando na parte infantil do cinema. um aviso, né? E tem um aviso. E também não adianta você apagar é, isso é. da história, né? Não, Sim, não, vai, não mas... vai mudar nada Então acho que essa música entra nesse quesito Não adianta você apagar a música É uma música que conta a história deles, como eles começaram Que é incrível Mas tem esse E porém, apesar né? do músico
1: um ser citado na música, ele não faz parte do LP Porque na biografia dele Ele conta porque tava hum. nos originais do samba Ainda E tinha um contrato ah, com é a minha... gravadora E daí ele não pôde ah. participar desse LP
2: Vamos trabalhar junto. Aí encontrei no Mineirinho Que vinha lá de Minas Gerais Como é seu nome, meu filho Mar Gonçalves, de do Cé, che vai se chamar Zacaria, Aí nós fiquemos juntos. Você quer trabalhar com nós, nós tá passando fome. Eu também tô, empatou, então vai nós todos juntos trabalhar, Passar fome junto. É que a fome se distribui mais. Vamos trabalhar na TV grande, a TV Grosso. Chegamos lá, batemos na porta, o homem acendeu. Quanto é que vocês querem ganhar? Cem milhões, dois dez, nós aceitamos, Aí nós fiquemos trabalhando.
0: E agora, de novo, mudando totalmente o estilo da música, vamos para sétimo lugar. Eu trouxe um rap dessa vez, e olha Show. que eu não sou uma pessoa que costuma ouvir rap, mas essa foi uma música que fez muito, mas muito sucesso, que é a música Stan, do Eminem, que foi lançada em 2000. Essa música, Stan, que tem junto o sample da música Thank You, da Daido, conta a história de um cara que é muito fã na história né, da música, ele é muito fã do Eminem. Ele é muito, muito fã do Eminem. Ele pinta o cabelo igual, e escreve um monte de carta, e vai atrás, e vai nos shows, e reclama se o Eminem não dá atenção. E o irmãozinho dele também é muito fã, e vai contando toda a trajetória desse fã que tá atrás e que escreve carta, que né, até então não tinha uma internet fácil assim pra poder vocês comunicar uhum. com o artista favorito. E vai mostrando como ele é violento, porque ele não liga a noiva, a namorada a grávida e ele não se importa, e ele atrás do ídolo, e não sei o quê. É triste que aí no final da, da música o, o casal acaba morrendo, o cara tá no carro com ela e tal. E acaba sofrendo um acidente no final o Eminem tá escrevendo uma carta pra responder E fala que pra ele não, não se dedicar tanto Pra ele não fazer isso Porque ele tem que viver a vida dele Ele tem que cuidar da namorada dele Que ele fica muito feliz do cara ser fã e gostar das músicas Mas ele tem que se dedicar aqui Muitas das músicas Porque ele começa a falar que se identifica com as músicas Aí o Eminem fala, mas não é assim, algumas das minhas músicas ou são só uma mensagem, ou é só uma brincadeira, não é necessariamente pra você se identificar com elas, porque vamos pensar nas músicas que o Eminem faz, né? Então são coisas bem pesadas algumas vezes. E aí no final do, da música, ele tá escrevendo a carta e ele tá falando que, ah, que as pessoas às vezes fazem algumas loucuras e tal, e aí ele vê a notícia do acidente... E aí ele se toca que o cara, pra quem tá respondendo, é a pessoa que acabou morrendo. E aí, fez muito sucesso. Foi sucesso de crítica, ao mesmo tempo o videoclipe quase foi censurado por passar essa mensagem muito forte. Hum. Mas, ao mesmo tempo, começaram a meio que abrir a, a cabeça pra, tipo, ó, oh, isso não é saudável, realmente tem que começar a ver, porque realmente existem pessoas assim. E aí, Stan, que é o nome o nome do personagem, acabou virando tipo uma gíria online para fãs muito fanáticos, para as pessoas muito fanáticas. E acabou, o Sten acabou sendo incluído no dicionário de Oxford com essa definição hum. de uma pessoa muito fanática, uma pessoa maníaca por, um, por uma celebridade. Chegou a ser nomeada para uh, o Hall da Fama, do Rock and Roll. O Eminem levou vários prêmios, a Daido assim, já era conhecida na época, mas acho que foi uma, uma coisa que também acabou ajudando ela a estourar mais. O Eminem ele faz os dois papéis, do fã, porque é ele falando, e depois ele mesmo no final respondendo o fã. Eu acho que hoje em dia é uma música que cabe muito, principalmente quando a gente pensa, e isso até querendo ou não o próprio Big Brother tá pensando isso, <risos> já da questão de as pessoas serem muito fãs e falarem, não, aquela pessoa é maravilhosa e é perfeita e não sei o que, E aí, no final você vê, não, peraí, mas não é exatamente aquilo.
1: Depois dessa, vamos para a sexta posição. Sim! Vamos diretamente para o país vizinho chamado Chile. Uma cantora, ela é talvez a, o ícone máximo da música chilena, que é a Violeta Parra. Parra? Parra. Ela fez sucesso nos anos 50 e 60, por aí. É uma expoente da música... Chamada Nueva Canción Chilena, que ela é aquelas músicas de, de resistência, música de protesto. Uhum. E durante a ditadura Pinochet, aquela coisa toda, ditadura militar, papapá, e e Caetano Veloso, Chico Buarque, e tudo. Essa música se chama Rum Rum Se Foi Para o Norte.
2: Rum Rum Rum. Isso. Tem que fazer fonologia porque eu não consigo falar SR de jeito. Né? É, é muito difícil. <risos> rum Rum
1: Se Foi Para o Norte. O que, que é essa música? O tal do Rum Rum é o um apelido de um cara que ela conheceu numa festa de aniversário. E o filho delas apareceu com um cara lá, ah, meu amigo aqui, não sei o quê. Ele é um suíço, e é uma história real. Um suíço veio para América Latina estudar músicas. Não sei se ele passou pelo Brasil. Conheceu aquele cara e o cara falou, a ah, minha mãe é musicista. Ah, eu quero conhecer tua mãe então. Aí conheceu a Violeta. E eles trocaram experiências Musicais e tal, não sei o que E se apaixonaram Só que o rum, rum tava de viagem né Tava pesquisando e tava no cronograma Que ele tinha que ir embora Então ele foi pra Bolívia A Bolívia fica no norte do Chile Então a música se chama Rum uhum. hum -hum se foi para o norte E o rum, rum escrevia cartas pra ela porque ele tava muito apaixonado E ela também Isso ela vai contando na música De repente o Rum, rum parou de escrever cartas
0: Eita Rum, -rum. Eita Rum, -rum.
1: Na música, ela vai contando o martírio dela, ela vai comparando o martírio de Jesus. O significado da palavra paixão é sofrimento, né? Tanto que Jesus, a paixão de Cristo é o sofrimento de Jesus. Sim. Não sei quanto tempo depois que ela compôs essa música, ela se matou em 67. Olha. Aí os estudiosos da obra dela dizem que essa paixão foi crucial para o suicídio dela. A história do ruh essa grande história de amor, termina
2: como o Romeo e Julieta, né? Termina no suicídio dela. Que triste. Cara, então eu, eu vou fazer um comentário aqui, porque a gente, de modo geral, conhece muito pouco as músicas da América Latina, né? Ah, sim. Mesmo a gente que curte, eu que curto mais rock, eu tenho muito pouca é. informação sobre as bandas de rock, né? Sobre E não é dizer que chegue pouco pra gente, porque é falta mesmo de pegar e pesquisar, né, cara?
0: Tanto a história ser triste, uma história de amor que acaba uma tragédia, tanto também por ela ter esse histórico, de ela ter feito música de protesto, torna a coisa toda muito interessante.
1: Só que daí eu não vou colocar aqui a, o original da Violeta, eu vou colocar uma cover de uma outra cantora chamada Camila Gajardo. porque eu vou colocar essa cover porque ela é tão bonitinho, o jeito que ela fala o R do rum rum,
0: Tá dura, temos alguém Muito representativo disso No nosso quinto oh. lugar
2: O Thiago já deu até um spoiler já até Chegou a dizer o, nome, dizer o nome dele Na dica passada <risos> Que é o Chico Buarque E essa música, ela faz parte Do álbum Isso. Construção Que foi escrito em grande parte Quando ele estava no exílio Em Roma, na Itália essa música chama-se Minha História Mas apesar de ser o Chico Buarque escrevendo Minha História Não é a história do Chico Buarque E nem Chico Buarque escreveu essa música Essa música é uma versão Foi escrita por um músico italiano chamado Lucio Dalla E fazia um certo sucesso essa música O Chico Buarque versionou essa música e colocou essa música nesse álbum Ela, Essa música conta a história de vida de um rapaz Desde antes dele nascer eu vou explicar para vocês, começa, fala da fala da mãe dele, da futura, que seria a futura mãe dele, conhece um homem, pelo contexto, me parece que ele é um tripulante de um navio, porque fala que ele tinha uma tatuagem, e que depois que ele vai embora ela fica esperando no porto, provavelmente ele era um tripulante de um navio, e aí tem um trecho muito interessante que, ela, que diz assim na letra, assim como veio, partiu, ou seja, o cara nunca mais voltou e tal, e desse relacionamento, então dessa mulher com esse rapaz com esse com esse cara nasce a pessoa que narra a música, né? A mãe dele ninava ele cantando músicas de cabaré, né? Isso faz parte ali da música, é uma coisa curiosa e tal. E sempre ia para porto esperar para ver se o pai do menino voltava, né? E aí tem uma coisa interessante assim, né? Que ele vai dizendo que ela ia e o vestido dela encurtava, né? Ou seja, ia ficando ia se passando o tempo, uma forma poética né, de se dizer a passagem do tempo ali, né? E no final do, do, da música tem uma revelação, né? Que o narrador conta que a mãe batizou ou, ou batizou com o nome do Nosso Senhor, né? Nosso Senhor, ou seja, ele, então ele, ele termina a música dizendo que hoje nos bares os ladrões e os amantes que são os colegas de copa de cruz o conhecem pelo nome de Menino Jesus. E é, assim, é muito é muito bonita, mas tem uma melancolia, né, essa música, e vai contando, né? Porque você imagina que um menino chamado Jesus não, não estaria num bar brigando e, e no meio de, de gente, né, de ladrões, de amantes e aquela coisa toda e tal. E tem um iaiaiaiaia ia, ia, que toda hora se repete assim, né, que alguém fazendo um coro, assim. E eu jurava para você que tinha sido composta pelo Chico Buarque, porque é a cara dele.
1: O pai do, do Jesus e da história parece que é o rum rum. Foi embora e não voltou mais.
2: <risos> Estão fazendo associações aí, né, cara?
1: Aí o menino, o menino é o Stan <risos> escrevendo a carta pro pai dele. Oh, Meu Deus,
0: acho que tá conectada essa história.
2: Que eu e o Thiago vai botar aí agora para vocês. Né? <risos> Ele vinha sem muita conversa,
1: sem muito explicar. Eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente E minha mãe se entregou a esse homem perdidamente Ele assim como veio partiu, não se sabe pra onde vocês gostaram? Eu gostei.
0: <risos> eu gostei muito da música. Eu acho que a gente tem que ouvir um pouquinho da original pra conhecer Aí, também. Aí, quero ver, eu quero ver. Dice che era un um bel uomo e veniva, veniva dal mare.
2: Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a minha madre Sobra
0: um bel prato
1: Muito bonita. É, muito gostei. Então, agora nós vamos pra quinta. Quarta. <risos> da MPB nós vamos para onde? O sertanejo de raiz. Roots. O um cantor sertanejo que tem dois metros de altura, o Sérgio Reis.
0: Nossa.
1: <risos> tem uma música dele que conta a história de um cara que tem sete filhos. Desses sete, seis são... Que eu digo Natural. naturais E um adotivo Vai contando a história da luta que ele tem Para conseguir colocar os filhos na escola Criar os filhos Alimentação para o E aquela coisa toda E eles crescem E ele consegue fazer eles virarem doutor E daí em certo momento lá Ele fala que já está velho Já não consegue mais trabalhar Já não caminha direito E ele tem medo de pedir as coisas Para os filhos porque ele acha que está incomodando os filhos. Então ele fala que ele está sofrendo, mas ele não quer incomodar os filhos, não quer atrapalhar. O filho adotivo dele vai na casa lá do pai e fala Pai, eu casei, a minha mulher vai dar luz ao seu primeiro neto e eu quero que o senhor venha morar com a gente para compartilhar essa alegria com você. Enquanto os outros filhos esqueceram do pai... O único que lembrou dele é o adotivo. Pra lista aqui, fui ouvir de novo e, pô, aquela música me
2: tocou bem forte mesmo. Não à toa, o filho adotivo é chamado de filho
0: do coração, né, cara? Não é genética, mas é do coração, ainda mais porque o foi escolhido.
1: não queria incomodar os filhos. E ele não iria incomodar mesmo, né? Mas ele achava que ele tava incomodando porque os filhos não retornavam eu ia falar, não retornava as ligações, mas não tem ligação
0: <risos> não correspondia não
1: respondia o WhatsApp
0: <risos> o bom dia não respondia o bom dia o gif de bom dia <risos> do velho com mensagens de Deus
1: com sacrifício eu criei meus sete
0: filhos
1: do meu sangue eram seis e um peguei com quase um mês Fui viajante, fui roceiro, fui andante E pra alimentar
0: meus filhos não comi pra mais viver Vamos para o terceiro lugar. <risos> essa música, considerada a música que fez Tonico e Tinoco ter o sucesso que tiver, que é a música Chico Mineiro. Eu adoro essa música. Eu... eu... O, o Thiago falou que ele escuta música latina desde a barriga da mãe dele. Eu acho que eu sou assim com música sertaneja, com, com moda de viola. Eu ouvi muitas e muitas vezes a história do Chico Mineiro. Aparentemente, o Chico Mineiro existiu. Eles não conheceram ele, mas, mas ele existiu. Mas tem várias versões da história dele. Porque cada lugar falava o nome. Em São Paulo, ele era chamado de Chico Paulista. Em Goiás, ele era chamado de Chico Goiano. E aí, Minas Gerais... O Chico Mineiro, mas pela história, por ele existir mesmo, ele era, de, ele era de São Gotardo, em Minas Gerais. Ainda há controvérsia sobre a composição da música. Essa galera do interior de Minas, eles ouviam muito a história do Chico Mineiro. Era uma lenda. Muita gente ia contando na, nas modas de viola. E aí, dizem que a música tem uma participação, uma modéstia participação de um porteiro da Rádio Tupi que ele conversou com o Tonico se ele conhecia a história do Chico Mineiro, e aí ele meio que fez o, o Tonico relembrar a música e se inspirar a compor. Mas há controvérsias de que diz que, na verdade, esse Francisco Ribeiro, que era o porteiro da Rádio Tupi, ele escreveu o um poema contando a história do Chico Mineiro, e Tonico e Tinoco gravaram a música com o poema. Ela é referenciada por diversos acadêmicos, e até a família desse, desse porteiro da Rádio Tupi foi atrás pelos direitos da música e tal. Mas voltando, a história do Chico Mineiro é basicamente que ele era um boiadeiro. Quem canta né, na poesia, na história, é o amigo do Chico Mineiro. Ele contando quando o Chico Mineiro era o melhor amigo dele. E as viagens que eles fizeram juntos e por onde eles andaram. E é sempre um tom de tristeza ele contando. Porque chegou uma hora e ele fala que o Chico Mineiro simplesmente foi embora. Ele vai contando ele vai falando. Ele vai falando do Chico Mineiro tudo no passado. E o quanto era triste, quanto ele sente falta do Chico Mineiro. Porque aí o Chico Mineiro é baleado. E aí, quando eles vão fazer toda a coisa do, pra enterrar, pra fazer o velório do Chico Mineiro, ele descobre que a, a ligação que ele tinha com o Chico Mineiro, que ele gostava muito, que ele era o melhor amigo do Chico Mineiro, é porque eles eram irmãos. Olha. Então, essa história toda, assim, por anos, muita gente conta essa história e, por gerações e tal. E eles transformaram na música. E é uma música muito, muito linda. Eu gosto muito dessa música. E aí... Em meados de 2016, uma das pessoas foi procurar família e parentes em São Gotardo, que aí confirmou que realmente Chico Mineiro foi uma pessoa que existiu. Eu não sei exatamente se a história é verdadeira, mas que ele, né, a pessoa da lenda, existiu, que era um boiadeiro e que muitas pessoas conheciam, que viajou por vários lugares, ele realmente existiu. Então, eu acho que é uma das músicas também que mostra muito do sertanejo raiz, como a gente estava falando do Sofrimento, aqui, que né? Do sofrido mas até hoje a música é considerada composta e autoria de Tonico e Francisco Ribeiro que era o porteiro Nossa. da Rádio Tupi e isso dava no um filme né cara, você imagina assim, dava, se cara. essa história né,
2: independente de ser real ou não mas cara, que é. trama legal que coisa bonita é. né
0: cara fizemos a última viagem foi lá pro sertão de Goiás Chico Mineiro Também foi o Capataz Viajeou muitos dias Pra chegar em Orofino Aonde nós passemos a noite Numa festa
1: Uma das vezes que eu fui pro psicodário, não lembro qual tinha um cantor lá chamado Zé Pretin. Ele tocou essa música em ritmo
0: de blues. Nossa, que demais. Nossa, combina. Uhum. Combina muito.
2: Fizemos a última
0: viagem Foi lá pro sertão de Goiás E agora vamos para o Sim. segundo lugar.
2: Então, o segundo lugar eu trouxe aqui uma música do Bob Dylan. E é uma música muito interessante. É a música de abertura do álbum Desire. E essa música ela é um protesto contra a condenação de um ex-boxeador chamado Ruben Carter, cujo apelido era Hurricane, que ele foi condenado por um triplo assassinato em 1966. E como é que o Bob Dylan chegou né, nessa história né, para escrever essa música? Ele escreveu essa letra depois de receber uma autobiografia de Carter que chama-se The Sixteenth Round, que eu não sei se tem em português e o, e o boxeador que mandou isso para ele porque sabia que o Bob Dylan é um cara muito ligado à, à luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Por quê? Porque esse cara foi condenado injustamente. Tem todo um processo de incriminá-lo sem que nem ele estivesse próximo do local onde aconteceu esse triplo assassinato, que foi no bar. E se você vê a letra, a letra é enorme. A letra é enorme. É quase como se fosse assim, uma carta de defesa que o, que o Bob Dylan estivesse fazendo, em que ele conta tudo o que aconteceu, como aconteceu como o Hurricane foi incriminado, dizendo, inclusive, essas questões da polícia tem incriminado ele simplesmente porque ele era um cara negro numa sociedade altamente racista, né? Então, essa questão do racismo, inclusive, tem duas partes da letra. Uma parte que diz assim, em Peterson, que é o nome do local, né? É assim que as coisas são. Se você é negro, é melhor nem aparecer na rua. E uma outra, em que ele está tentando, o policial tentando convencer uma suposta testemunha a depor contra o Hurricane, tá isso na letra lá você acha que pode ter sido um lutador que você viu correndo aquela noite? não se esqueça você é branco se você lê a letra não como uma letra mas como um relato você vê que todas as circunstâncias tinham que arrumar um bode expiatório para culpar sobre isso era um cara negro que estava saindo de uma luta do outro lado da cidade só que ele estava dentro de um carro a polícia parou o carro dele e aí começa todo o processo de incriminá-lo e aí, em 1966, ele foi condenado. Em 1976, o Carter ganhou um segundo julgamento, mas foi condenado novamente. E aí, em 1985, 19 anos depois, um juiz se recusou, a, inclusive, a ler a letra do Bob Dylan, porque a defesa anexou a letra do Bob Dylan, na, 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 mas ele identificou que o processo tinha muitos erros e que o Carter não deveria ser julgado uma terceira vez, então nesse momento deram a liberdade para ele. Mas só 19 anos depois. E a letra, cara, é mega detalhada assim. Eu não sabia disso assim, achei muito bacana não só o, o fato de, de, de o Bob Dylan naquele momento é, o, o Bob Dylan utilizou a sua influência utilizou né a sua reputação para trazer esse essa, essa informação em forma de música né cara
0: é triste que demorou para ter um final feliz mas teve um final feliz de uma forma ou de outra
2: né? sim depois de 19 anos ele conseguiu ser liberado e enfim né Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to play, for something that he never done,
1: put in a prison cell, but one time he gotta be been the champion Ah, isso nos leva a Licença, Licença Poética. Poética Explicando aqui ó, Todas as músicas que a gente falou Contam a história de vida De um personagem né? A história de vida do Alexandre o Grande O pau de arado dos tapalhões O, Lões, o Cristão, uhum, uhum. Seja
0: história real ou
1: não. Não, não Aqui na Licença Poética Tem uma música que conta Não a história de uma pessoa Ou de um personagem Mas a história de todo mundo Ou de qualquer pessoa de mim, de você, mãe, e de você, Fernando, e de você, querido leitor, que está nos ouvindo. É a música Aquarela do Toquinho. Clássico. Um clássico. Não sei isso, para vocês também, mas para mim essa música ficou famosa nas propagandas da Faber-Castell.
2: Sim, eu conheci ela antes, mas nessa propaganda passava muito, né, cara? Pra cá... Nos anos 90, né? É, Exato.
1: Uma vez eu li sobre essa música e alguém escreveu dizendo isso, que ela contava a história da vida das pessoas. Aí eu fui escutar a música com isso na cabeça e fiquei... Oh, sabe quando explode a cabeça assim? Que é o quê? Começa com... Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. É a criança descobrindo o mundo. Com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Vai crescendo e vai descobrindo o mundo. E vai tal, não sei o quê. Aí a criança cresce, tem os amigos. A parte que eu quero chegar. O menino caminha e caminhando ele chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. Essa é a vida de todo mundo. Ninguém sabe o que, que vai ter no futuro.
0: Que poético.
1: É. Bonito. Aí. aí chegando no final. Olha, eu tô. <risos> <partilhando>, eu tô... <risos> no final tem aquela parte assim que diz: vamos todos numa linda passarela que é a vida, né? De uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Que é o quê? Amor.
2: Poético, né?
0: Ele faz toda uma linha temporal, toda bonitinha, assim, né? Do começo ao fim.
2: O Toquinho e o Vinícius eram parceiros, né? De composição e tal. E eles juntos tinham feito uma música. E essa música é um pedaço de aquarela. Não é aquarela inteira. E aí, mais para frente, um pouquinho, no início da década de 80, o Toquinho conheceu, acho que é um produtor ou um compositor italiano que veio trabalhar no Brasil. E o cara mostrou uma música pro Toquinho. E o Tokio percebeu que a música parecia é, um pouco com a música que ele tinha composto, uhum. né? Em algumas coisas melódicas e tal. E ele juntou as duas músicas e aí ele fez aquarela. O pedaço do Toquinho é chamado se assim, uma rosa em minha mão. Uhum. E aí quando ele juntou, tanto que se você perceber, a aquarela tem dois movimentos. É. Ela tem um pedaço que é de um jeito e outro pedaço que quando caminha para o final é um outro jeito porque eram duas músicas que viraram uma música santa. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo
1: E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva
0: mas vamos agora para o primeiro lugar. Eu lembrei que o Chi falou no outro episódio que ele mais queria era bater na mesma.
2: Bastante... É, mas eu estou aqui me realizando um sonho.
0: <risos> A gente fez, fez uma tendência, Thiago. Agora eu vim terminar esse episódio com uma música muito controversa. Que muitos criticam, que muitos... É assim, parece engraçado falando, mas realmente gerou muita controvérsia na época que lançou. E muitos homens, principalmente, se sentem totalmente atingidos. Que é o pompom Mendal -pom -pom da Rihanna. Ou o pompom -pom -pom Homem Caído. É uma música que conta a história dela ter matado um cara. E ela se arrepende. Então ela vai, ela fala com a mãe dela e chora e fala que não consegue dormir à noite e que não tinha intenção de, de machucar. Na verdade, o arrependimento não é pelo cara em si, mas é porque ela, na música ela fala que ele é filho de alguém. Então ela atingiu uma família. Então ela fala muito isso, de que ela Sim. tá arrependida. Mas ela fala do que ela passou, da violência que ela sofreu. E assim... A maior controvérsia acabou surgindo quando ela lançou o videoclipe. O videoclipe dessa música parece um, um curta-metragem. Na música ela não fala, mas o videoclipe dá a entender que ela foi abusada sexualmente. Então ela se vinga e acaba matando ele, mas ela não, não era a intenção dela, ela não queria matar. Muitas pessoas contra a violência falaram que não era assim, que isso é o tipo de coisa que não devia ser ensinado e blá, blá, blá. E aí ela, ela chegou a, a responder muitas dessas críticas. Ela falou que ela não estava aqui para ensinar as crianças. Ela não estava aqui para educar as crianças dos outros. Que, na verdade, esses pais deveriam mostrar para as crianças o que realmente acontece. E aí muitas pessoas elogiaram ela. Uma atriz chamada Gabrielle Union foi vítima de estupro. E ela virou uma voz sobre isso tudo, da violência, e ela falou que ela não concorda com a coisa toda do olho por olho, de você responder com violência, mas ao mesmo tempo que ela se identificou com o videoclipe, com a história. Ela fala que ela tentou atirar no cara que abusou dela, e ela fala que ainda bem que não conseguiu, e que sabia que matar ele não ia resolver a situação, não ia fazer o problema ir embora. Teve muita crítica na época, principalmente porque teve gente que achou que ela tinha escrito a música pro Chris Brown, que foi o ex dela que, que, Batia, né? que bateu nela. Uhum. E, e necessariamente não, era uma música que ela tava contando uma história. Óbvio que ela não ia matar o cara. <risos> e aí o que eu achei interessante da música, né? Ela tem o um ritmo caribenho. Como é que é? Caribenho. Caribenho. <risos> tem o reggae. Tem música eletrônica e um estilo que eu não conhecia, que se chama Murder Ballad. Seria uma balada de assassinato.
2: <risos> A murder Ballad, é, é,
0: que na verdade, originalmente, esse estilo vem das músicas nórdicas. Vem da, da Alemanha, Irlanda, Escandinávia. Que são músicas que eram narrativas. Que contavam histórias de assassinatos e tal, de, de disputas. E aí, a música dela, que não, que, tem, que não tem nada a ver, que o estilo, né, da música dela é totalmente, foge muito qualquer coisa nórdica, mas entra nesse estilo Murder Ballad. E aí muita gente começa a se ofender, né? Começa a falar, ah, e se fosse o contrário? É o contrário todo dia, amigo.
2: Então deixa eu fazer uma observação aqui, é porque é o seguinte, cara, o homem é o sexo frágil, na né, cara? É. Então. É. Então você fala qualquer coisa ali, olha, os caras se desmontam assim. É. Exatamente. Lado. Took
0: Ouvintes desse episódio, vocês homens, fiquem ligados.
1: Por falar em homens, Fernando, gostou de participar
2: aqui do. Rapaz, vou dizer pra vocês que é um sonho realizado eu sou muito... Vou repetir de novo aqui Pra quem não, não prestou atenção no início aí Que eu sou fã de carteirinha aí desse podcast Que eu acho assim, muito divertido, muito legal Hoje eu vim pra cá pra gente trazer Pra ficar um pouco mais sombrio Porque a gente só falou umas coisas <risos> pesadas pra caralho mas, cara, é assim, de qualquer forma, pô, é sempre uma alegria estar aqui com vocês e participar, cara, desse podcast é um sonho mesmo, cara, que eu tô realizando hoje. Hoje eu não vi felizão.
0: A culpa da nossa é nossa que as músicas, as pessoas escrevem música contando histórias e as histórias são tristes.
2: É. Pois é, mas depois você me chama de outro pro outro aí para fazer sobre... Pra ficar mais animado. Lá, filmes, filmes de comédia, <risos> né, coisa nesse sentido aí. Pra gente, né? A gente
0: te chama para um episódio mais fofarrão prometo. Sobre cabeludos...
2: <risos> Pô, você você muito bem. Então, vou representar todos os cabeludos aqui. <risos> Exatamente. <risos> então,
1: falei pra galera quais são as suas redes
2: sociais, seu endereço, sua conta do banco. Então, a conta do banco vai depósito Seu Pix. Manda é... <risos> o <do> Pix. <risos> Bom, galera, olha só. Eu costumo dizer bastante o seguinte, cara: que pra mim o que importa bastante é vocês conhecerem o meu trabalho lá no YouTube, né? Lá no Pode Caverna. Então, youtube.com.br que por acaso, e não por acaso, na verdade, a Mai faz parte já como membro, como integrante, ela faz parte, ela é uma de nós ali. É, vai já lá sim. Né? E, e, e o Thiago, apesar de, de não ser ainda, mas o Thiago, o Tiago é um participante é, recorrente. É. Está sempre lá participando. Então, se você quiser conhecer o Caverna você pode ir lá seguir a gente no YouTube, né? Se inscreva lá no canal, youtubecom youtube.com.br, ou então entra lá no podcaverna.com.br, que você vai ver muitos posts escritos pela Mai, muitos posts escritos pelo Tiago, alguns escritos por mim também, que a gente tem um blog, a gente tem um podcast, e a gente tem um canal no YouTube. E vamos dominar o mundo, então. <risos> conto com a, com a participação de vocês para nos ajudar nessa dominação.
1: Eu, eu gostei da contratação da Maia porque tava muito cheiro de um homem lá.
0: <risos> Exato, <vai risos> tá, muita que, testosterona. Ela vai chegar no rompompom Vocês tomem cuidado. <risos> e você, Maia, quem é? De novo tem que me apresentar. Não, quem é não. Não, gente. <risos> onde te encontramos? Vocês lembrem que o Inquisição Pagalástica tem o próprio feed. Então procurem lá nos agregadores de podcast e assinem e dão... Cinco estrelinhas pra gente e fiquem de olho. Ainda está no feed do Papo Vogo, pra vocês acostumarem. Mas, por favor, em breve vai ser só no feed do Inquisição Paganata. Já tem, acho, tem todos então os episódios ela. ainda? Não. não, não, ainda tem que passar. Por enquanto só tem os episódios desse ano, os episódios novos. Mas depois vou fazer toda. A mudança. Todo mundo. <risos> é, toda mudança. É E é claro, Thiago, como a galera pode fazer para nos achar e mandar mensagens e falar de alguma música que a gente não falou e talvez a gente fale em outro episódio?
1: Exato, nos e-mails, né? Contato, arroba, obrigado, pelos peixes.com e contato, arroba, andartolo.com. Mas é só isso?
0: Não, temos os twitters também, Thiago. Assim. Temos o arroba, obg, pelos peixes e o arroba, andartolo. E no Instagram, mesmo arroba, só procurar lá. E mandar sua mensagem, lembrando A gente talvez faça uma segunda parte Desse episódio, porque muita música Ficou de fora, teve muita música que a gente Gostou, que a gente achou que seria Legal, mas a gente deixou essas E um dia, quem sabe, a gente faz Uma continuação, porque a gente sabe Tem muita música por aí Com muita história pra contar Olá, aqui quem fala é a Domenica Mendes e eu estou aqui para te convidar para participar da campanha Hashtag O Podcast 2021. Como já fazemos as cinco edições, o nosso compromisso é de promover a maior inclusão e promoção de mulheres na podosfera. Para isso, te convidamos a chamar uma ou mais mulheres para gravar um episódio com você. Melhor ainda! Que tal convidar uma mulher que nunca gravou podcast antes? Se inscreva e saiba todas as novidades desse ano em Opodcastadelas.com.br é A gente está esperando por você. É isso aí. Vamos que vamos? Vamos ir até o próximo episódio. Tchau! Aí!